2: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del jueves 24 de septiembre del año 2020. Me da mucho gusto saludarla en nombre de este gran equipo de informadores del Heraldo Media Group a través del Heraldo Radio en una gran red de emisoras en toda la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Me da mucho gusto saludarles, soy Jesús Martín Mendoza, a partir de este momento toda la información aquí en el Heraldo Radio, en este resumen de noticias le informo que un juez federal libró una orden de aprehensión por el delito de tortura en la modalidad de instigador y autor material en contra de Luis Cárdenas Palomino, exdirector de seguridad regional de la Policía Federal. Ahí sigue la venganza de la presente administración en contra de los anteriores. También le informo que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Esta es una noticia enorme, gigantesca. El ministro Luis María Aguilar propuso que se declare inconstitucional la consulta ciudadana planteada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y que se dé de Santos el actual presidente, porque si se declara inconstitucional también... L López Obrador para cuando queramos enjuiciarlo después del 2024 la va a librar ¿eh? no va a haber consulta no va a haber consulta porque por lo pronto ya este documento este documento que ha propuesto Luis María Aguilar que tiene una pulcritud jurídica sorprendente pues ha llamado poderosamente la atención ante lo que podría ser el próximo 1 de octubre una votación unánime para echar atrás este intento de Queriendo modificar la constitución ¿Para qué? Si no se logra fortalecer con el marco legal actual A la petrolera Pemex y también, publica, eh, y, y también la empresa pública Comisión Federal de Electricidad ¿Qué es lo que va a hacer? No lo sabemos Pero López Obrador vive en los setentas Esto fue lo que dijo Si podemos eh, fortalecer Pemex Y la
3: Comisión Federal de Electricidad Sin necesidad de reforma constitucional este, terminamos el sexenio así Sí, eh, vemos que no es posible porque dejaron todo esto bien amarrado ¿sí? con las llamadas reformas energéticas
2: si vemos que no se puede va la reforma constitucional si vemos que no se puede va la reforma constitucional esa es la forma en la que quiere hacer las cosas el presidente de la república habrá que permitírselo no habrá que permitírselo pues yo espero que todo esto esté en función del voto que usted haga el próximo año el próximo año piense bien su voto para darle equilibrio al legislativo y que no nos venga alguien con que quiera hacer las cosas de manera unilateral ¿Quién tiene la posibilidad de equilibrar declaraciones como estas? Usted y yo, ¿eh? Así como se lo digo. Usted y yo a través de nuestro voto el próximo, el próximo año. Esto es muy importante que usted lo tome en cuenta. ¿Quiere evitar este tipo de intentonas unilaterales? Bueno, la única forma de hacerlo es a través de nuestro voto el año que entra. Piénselo, analícelo. Es lo que yo le comento esta tarde aquí en el Heraldo Radio. También le informo en este... Aquí en este resumen de noticias, que Carlos Gonzalo Meléndez Román asumió este jueves la dirección general del Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, luego de que ayer se dio a conocer la renuncia voluntaria de Alfonso Morcos Flores, quien dejó el cargo el pasado 21 de septiembre. También le informaré que el laboratorio Biomeriux Latinoamérica, bueno, la, la pronunciación sería Biomerio, el laboratorio Biomerio Latinoamérica presentó en México la prueba PCR múltiple para detectar coronavirus o COVID-19 en tan solo 45 minutos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, garantizó a los padres de los estudiantes desaparecidos el acceso al Zócalo Capitalino el próximo sábado, a pesar del plantón que ha instalado el FRENA, el Frente Nacional anti Andrés Manuel López Obrador. Así le informó Midulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Nos eh, vemos con ella y este, pues
4: ella refiere que nos va a dar eh, pues las garantías para poder ingresar al sótano. Ya nomás se va a ver, pues ahí cómo se van a tomar las medidas para que no vaya a haber ahí alguna confrontación con las personas
2: sí, ahí está lo que está comentando Vidulfo Rosales, quieren entrar al Zócalo yo les pregunto, ¿para qué? ¿para qué si gobierna la izquierda? ¿para qué si gobierna la ultraizquierda? ¿para qué si gobierna lo que ustedes han apoyado toda su vida? ¿para qué van al Zócalo? si ya hay una comisión que está investigando y está fabricando otra, otra, ver, eh, otra verdad histórica ¿para qué van al Zócalo si el presidente les dijo que va el avance del 70% de las investigaciones ¿para qué van al Zócalo? A ver, Rosales, ¿para qué van al Zócalo? Si ya en la línea gubernamental, ideológica y de pensamiento a la que pertenecían, pertenecen los normalistas, ya es gobierno. ¿Para qué van? ¿Para qué van? Nada más para hacer mitote. Nada más para gastarse el presupuesto de vaya usted a saber quién para hacer este tipo de movilizaciones por eso yo le, yo le digo, yo le invito a que usted esté muy pendiente de todo lo que va a ocurrir el próximo sábado en este resumen de noticias te informo que en una decisión unánime la Junta de Gobierno del Banco de México recortó su tasa de interés referencial en 25 puntos base, finalmente a 4.25%. Es la décima primera vez que se reduce la tasa de interés. Y también le informo que una multitud abuchó este jueves al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita al Tribunal Supremo, donde hay una capilla con los restos de la jueza de esa corte, Ruth Bader-Ginsburg, fallecida el viernes pasado y al la que el mandatario quiere reemplazar antes de las elecciones de noviembre. Vamos a escuchar cómo le abucharon. Tenemos el audio de cómo le abucharon a, a Donald Trump. A ver, súbale el volumen a su radio, porque esto, esto va a ser sin duda muy interesante si tomamos en cuenta que Donald Trump se va a reelegir al frente de la Casa Blanca. A ver, escuchémoslo. Estamos repitiendo la historia de hace cuatro años cuando Donald Trump nadie lo quería. Bueno, no lo querían ni los republicanos y terminó convirtiéndose en el presidente de Estados Unidos. Estamos repitiendo prácticamente la historia. Más adelante le tendré todos los detalles de lo ocurrido el día de ayer allá en la Unión Americana. Una reliquia del Papa Juan Pablo II canonizado en abril de 2014 fue robado de una iglesia de Spoleto Umbría en Italia. La reliquia contiene una ampolla con gotas de sangre de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Imagínense, para la iglesia católica estas reliquias son verdaderamente invaluables. Una ampolleta con sangre de Carol Goitila, santo que en su momento fue un santo vivo, santo casi por aclamación, casi por aclamación ha sido uno de los casos sorprendentes en la iglesia católica en donde en menos de una década un pontífice es declarado santo en menos de una década eh, Juan Pablo II murió en 2005, fue canonizado en 2014 y esto como le digo es un hecho sin precedentes en la historia de la iglesia de todos los tiempos se obtuvo unas gotas de la sangre de Carl Boitil estaban en resguardo en esta iglesia en Espoleto, Umbría y se la roban el asunto es sorprendente, sobre todo porque, ¿quién quiere gotas de sangre de Juan Pablo II? ¿Como para qué? ¿Cómo, ¿Como para venderlo en el mercado negro? Pues sí, pero está de acuerdo que es algo único en todo el planeta y en toda la historia, ¿no? Entonces, estaremos muy atentos de lo que en información internacional se conozca de eso el día de hoy. Son las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le presento información de los estados con nuestros compañeros reporteros y corresponsales en el Heraldo Radio. Ignacio Mendívil en Durango, maestros de Durango irrumpen comparecencias para exigir pago de honorarios. ¿Cómo estuvo esto, Ignacio? Adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, pues efectivamente aquí en Durango es la semana de comparecencias de los secretarios y hoy le tocaba presentarte al secretario de Educación, el señor Rubén Calderón Luján, y ahí acudieron más de 300 maestros y ayudantes o servicios de apoyo a la educación de Durango porque están exigiendo el pago de los quinqueños, y este es un asunto que data desde 1975 y son más de 3000 trabajadores, pero ahora como la nómina está federalizada no hay presupuesto para pagar tales recursos, pues tomaron la tribuna e interrumpieron la sesión no permitieron que se llevara a cabo la comparecencia y tuvo que ser la Comisión de Educación del Estado quien en un salón alterno pues recibió a estos manifestantes y sentó ahí mismo al secretario de Educación a que los escuchara. Esto es después de tres días de negociaciones con los líderes sindicales y ya llevaban algo de avances Sin embargo, los trabajadores no reconocen los liderazgos de los sindicatos y están exigiendo el pago inmediato de esto, así como también plazas y el pago a los maestros de clases de inglés y de los de tiempo completo. Así es que fue un, una exigencia de todo el sector educativo aquí en el Congreso del Estado. Después, ya para el mediodía, el gobernador del Estado está ya en la Ciudad de 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 la ciudad de México y se reunió ya con Esteban Moctezuma para ver el asunto de los quinqueños, porque Durango no tiene recursos para pagarlos y está pidiendo que la federación se haga responsable de este eh, beneficio para los trabajadores de la educación.
2: Correcto, gracias por la información, Ignacio Mendívil. A la orden. Que te vaya muy bien. Vamos con nuestra compañera Gabriela Montejano, hasta Guanajuato, min minera adularia, busca plata en Guanajuato, pese a la oposición de vecinos y del gobierno de Comonfort. Adelante Gabriela, te escuchamos, adelante.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, a través de diferentes procesos, la minera adularia. Reiteró que sus trabajos de exploración para encontrar plata en la región de Comonfort, Juventino Rosas y Celaya no deja afectaciones ni de contaminación ni de sobreexplotación de los pozos de agua. Con algunos nuevos procesos establecidos en los últimos meses, con la proyección de más medidas de mitigación y con el reforzamiento de las labores sociales en las comunidades de la zona, la minera busca demostrar que los trabajos que realizan desde 2016 y cuyo permiso tiene vigencia hasta el 2023 ...no es dañino para la población, y es que hay que recordar que este proyecto de exploración minera directa Celaya, como es identificado, pues fue motivo de una manifestación por alrededor de 100 habitantes de las comunidades de Cañadas del Agua, Don Diego, Delgado de Arriba y Delgado de Abajo quienes exigieron el cierre inmediato de la minera Dularia por presuntamente contaminar los mantos acuíferos y por consumir bastante agua potable la caja derivó una serie de acciones en donde intervino el municipio con la contratación de análisis de los residuos, hoy la minera dice que busca plata y que no tiene afectaciones de contaminación que tienen todos los documentos en regla y es un asunto que todavía está en desarrollo este es mi reporte desde
2: Guanajuato muchas gracias por la información Gabriela Montejano muy buena tarde. Eh, vamos con Atahualpa Garibay. Atahualpa Garibay, quien es nuestro corresponsal en Tijuana, destruyen 35 mil plantas de marihuana y dos narcolaboratorios en Tijuana. Adelante, eh, Atahualpa.
7: Buenas tardes, Jesús Martín. Buenas tardes al auditorio. La Fiscalía General del Estado destruyó cerca de 35 mil plantas de marihuana y desmanteló dos narcolaboratorios. ...en los últimos eh, días en esta frontera. La institución informó que el primero de los laboratorios fue localizado en la colonia Benito Juárez de Mexicali. El segundo se encontraba camuflajeado para evitar ser detectado desde el aire. Este último se ubica en el ejido Heriberto Jara, a 11 kilómetros de la línea fronteriza con Estados Unidos. El hallazgo del de megaplantío se realizó a la altura del kilómetro 63 de la carretera en Tecate, Ensenada... Hacia la ruta del vino, uno de los sitios turísticos más visitados de Baja California. Allí se localizaron cerca de 35 mil plantas de marihuana y eh, 24 mil eh, matas del Enervante, miles de kilos de semilla, así como insumos y accesorios para producir la droga en este megaplanteo ubicado al sur de Baja California, en el municipio de Ensenada, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, Atahualpa Garibay. Hasta luego. Ah, hasta luego que te ve muy bien. Bueno, pues ahí es lo que se están encontrando prácticamente en toda la República Mexicana. El reloj marca a las 6 de la tarde con 15 minutos hora del centro de la República Mexicana. Estamos listos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Estamos ya también transmitiendo a través de nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en YouTube Jesús Martín MX y sus comentarios a través de Twitter arroba Jesús Martín MX. Quiero invitarla a que participe en un sondeo que ha empezado el día de hoy aquí en mi cuenta de Twitter, MX, para lo siguiente. Le estoy preguntando en este sondeo el día de hoy, tomando en cuenta todos estos meses de información de COVID-19, toda la información que le hemos dado. Eh, usted y yo somos testigos de cómo verdaderamente nos fastidió completamente la conferencia vespertina de Hugo lópez Gatel, llena de mentiras y llena de verdades a medias. Nos fastidió. Hicimos a un lado la conferencia vespertina de Hugo lópez Gatel, porque nada más le hacíamos perder el tiempo. ¿Se acuerda usted de todo ello? Bueno, ante eh, lo que hemos estado observando de gustos en cuanto al público, me ha sorprendido que la gente ya no quiere, por lo menos tengo esa, esa impresión, ya no quiere consumir la información sobre COVID-19 y precisamente por eso le estoy preguntando en mi cuenta de Twitter y además le estoy pidiendo que me agregue un comentario. Le estoy preguntando, luego de tantos meses, ¿aún le interesa conocer información sobre COVID-19 en programas de radio y de televisión? ¿Todavía a usted le interesa que le dé los números de muertos a nivel mundial en México, contagiados, índice de, de letalidad, lo que se informa sobre las vacunas, lo que se informa sobre las experimentaciones científicas, los casos buenos, malos, feos en torno al covid ¿Usted quiere que le siga informando sobre esto? No le estoy diciendo que le voy a presentar lo que diga Gatel, sino la información de COVID que presenta la Secretaría de Salud, la que presenta la Universidad Job Hopkins, eh, las investigaciones científicas de otras partes del mundo, de, de, de médicos verdaderamente serios, no como los que tenemos aquí, ahí, como voceros. Yo, yo le invito a que me diga con toda franqueza, ¿le interesa la información de COVID por radio y televisión? A través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, entre, participe, vote, por favor. Es muy importante que usted me diga esto. Hasta el momento de las personas que han participado, el 64% me dicen que sí les interesa la información de COVID. El 22% no me interesa el COVID. Y el 14% dice me da igual. O sea, está o no está, la verdad no me afecta. Yo le invito, por favor, a que me envíe su voto. En este sondeo que le estoy proponiendo a través de mi cuenta de Twitter, Jesús me parece que es muy importante. Me, me estimula saber que al menos dos terceras partes, que al menos dos terceras partes de la audiencia sí necesitan, sí les interesan, sí quieren que sigamos informando sobre COVID-19, y es un muy buen dato. Y si le sumo. El 14% a quienes les da igual, bueno, pues ya estamos hablando de un 78% de personas que, a quien les podríamos estar ofreciendo esta información. Te invito para que entre a arroba Jesús Martín MX, a través de nuestra transmisión en YouTube Jesús Martín MX, ya estamos transmitiendo completamente normal. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Daniel Magaña, adelante, te escuchamos.
4: Jesús Martín, muy buenas tardes, nos ubicamos aquí en la zona de Anillo de Circunvalación, a un costado de pues el emblemático mercado de la Merced, que el día de hoy cumple 63 años, pues, tú recordarás pues las fiestas que se hacen en esta pues, fecha, sin embargo en época de COVID, bueno pues ha sido distinto, ha sido pues una tarea incluso... Complicada para los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que tienen que, pues, arribar a persuadir a invitar a las personas pues que ponen música, empiezan a bailar. Se han realizado algunas eh, ceremonias prehispánicas de danzantes prehispánicos, precisamente eh, en la zona de donde se ubica la iglesia. Todavía hay mucha actividad comercial, pero bueno, pues así es como ha transcurrido el día de hoy, pues en esta época de COVID el festejo pues realmente solamente para recordar hay algunas comidas pues aisladas que hacen los locatarios, pero ponen estas rejas para evitar pues que se, conga, eh, se aglomere la gente en torno a estos puntos. Todavía con afectaciones viales para cruzar la zona de San Pablo y más adelante la zona de la avenida
2: para Servando Teresa de Niro reporte de Jesús Martín muy buena tarde muchas gracias por la información Daniel Magaña atentos. vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia adelante Gerardo te escuchamos estamos muy cerca de ese perímetro Jesús Martín justo en el Zócalo de la Ciudad de México y tenemos
8: información para nuestros amigos que van a utilizar la avenida 20 de noviembre eh, está abierta la circulación hasta la calle de República de Uruguay, a partir de ese punto tenemos ya cierres a la circulación que están realizando elementos de la policía capitalina, en la motivo hay manifestantes, tenemos la presencia de indígenas triquis justo a la altura de la calle de Venuceno Carranza y además hay que recordar que el circuito del Zócalo queda completamente cerrado al tránsito por la presencia también de manifestantes y para evitar aglomeraciones en tanto a lo que ocurre en el campamento del Frente Nacional anti Amlo, lo que ha cambiado Jesús Martín es que ya son cada vez más casas de campaña instaladas en la mitad de la explanada del Zócalo y se ha colocado ya un cerco sanitario las personas que ingresan deben pasar este cerco para poder formar parte de esta manifestación que exige la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador y siguen llegando algunos grupos a gritar algunas consignas a favor del de presidente de la república, sin embargo se mantienen a distancia tenemos una distancia cercana a los 5, 6 mil metros, también una franja de elementos policíacos y vallas metálicas, así que realmente no ha pasado a mayores, y finalizamos el reporte con información de lo que ocurre en Iztapalapa, hay una balacera, dos personas pierden la vida Jesús Martín, y esto ocurre en la calle de Jardín, en Claveles, y la avenida Ignacio Aldama, la colonia es Jardín de San Lorenzo, sí. es eh, prácticamente los límites con Tláhuac. y por lo pronto
2: el reporte. Oye, Gerardo, se había informado hacia las dos de la tarde en el Heraldo Televisión de un grupo de obradoristas y lo pongo entre comillas, de obradoristas que estaban dispuestos a golpear gente de frena y quitar las casas de campaña. Finalmente, ¿qué fue lo que ocurrió?
8: por fortuna todo quedó en amenazas Jesús Martín, luego de la presencia de elementos policiacos, se cerraron las rejas metálicas, prácticamente obligaron a este grupo eh, bastante reducido de personas a pasar y a manifestarse prácticamente frente a la catedral y prácticamente lo que había en ese momento de distancia era lo ancho del circuito del Zócalo ahora la presencia de elementos policiacos en ese extremo se ha redoblado y también tenemos las vallas metálicas así que eh, de momento es prácticamente imposible cualquier roce entre manifestantes
2: Correcto, gracias por la información Gerardo. Excelente tarde. Excelente tarde. Son las 6 de la tarde con 22 minutos. Vamos rápidamente con Abraham Arreola, quien nos informa lo que sucede un día como hoy, o sucedió un día como hoy, 24 de septiembre, en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham.
9: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 24 de septiembre. 1852, en los Estados Unidos, se hace la primera demostración de un dirigible. En 1990, se publica el disco Rust in Peace de la banda Megadeth. Ese mismo día y ese mismo año, también se estrena The Razor's Edge de la banda de Hard Rock ACDC. Un año después, 24 de septiembre de 1991, se publica el disco Nevermind de la banda Nirvana. Y ese mismo día y ese mismo año, se publica el disco Blood Sugar Sex Magic de Red Hot Chili Peppers. Además, en el 2007, en los Estados Unidos, sale al aire el primer capítulo de la serie televisiva The Big Bang Theory. Mientras tanto, en México, en 1493, Cristóbal Colón comienza su segunda expedición a América. En 1865, muere en Álamos, Sonora, el general Antonio Rosales, liberal que participó en la Batalla de San Pedro, Sinaloa, en la que se derrotó a los franceses. En 1982, abre sus puertas el Museo Nacional de Culturas Populares, su fundador y primer director, fue Guillermo Bonfil Batalla y eso ha sido todo esto fue un día como hoy en la historia, gracias
2: muchas gracias Abraham Arriola por las efemérides del día de hoy bien pues quiero agradecer mucho a nuestros amigos que ya empezaron a participar en nuestro sondeo del día de hoy, créanme que es muy importante es, es un, una forma muy clara y muy honesta Sí, de, de empezar a tomar temperatura y preguntarle a usted en realidad qué es lo que le está interesando de la información del día de hoy porque también soy consciente, y eso no sé si otros colegas míos lo tengan soy consciente que hay información que puede llegar a saturar que puede llegar a ser ya no grata ¿no? yo siento que el asunto del COVID y pienso y le comparto me parece que es fundamental porque es una enfermedad que mata a la gente digo, todos nos vamos a morir evidentemente pero nunca como, nunca como hoy hemos tenido un agente externo que provoque muerte como es el COVID-19. Le platico de esto después de los anuncios. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba
1: Y en YouTube, MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Las 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. De verdad me da un enorme gusto saludarle hasta ahora aquí en el Heraldo Radio. Mire, aunque Gerardo Galicia, y quiero comentarle lo siguiente, aunque Gerardo Galicia nos dice que todo quedó en amenazas hoy en el Zócalo Capitalino, para quien no escuchó, quiero informarle, resulta que se, ya llegaron ayer los de frena, consiguieron un amparo, los dejaron entrar al Zócalo, están en el Zócalo Capitalino. Bien. Eso está ahí bien. Pero hoy llegó un grupo como de 100 una horda, un ato de 100 individuos, sí, sí dije ato y soy consciente de lo que significa, llegaron así con puño y dice vamos a golpearlos, vamos a quitar el, la manifestación de Frena porque somos un movimiento obradorista, así se mostraron. Así ah, lo dijeron, estaban los medios de comunicación ahí y se ostentaron como un movimiento obradorista, listos a golpear a los de frena y a quitarle sus casas de campaña. No lo lograron, porque finalmente la policía capitalina, en este operativo que ha implementado la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues impidió el ingreso de estos violentos. Pero es, como dicen en el argot teatral, primera llamada, primera. Dice Gerardo, se quedó nada más en amenazas. Yo no me confiaría, ¿eh? Yo no me confiaría. Y eso, eso es para disuadir a personas que no estén dispuestas a enfrentar una situación inclusive de gente violenta que llega a destruir todo por órdenes de... ¿Quién sabe? Dicen que es sobre un movimiento obradorista. Y si se ostentan como movimientos obradoristas con una actitud golpeadora... El señor de las mañaneras tiene que dar una explicación, ¿eh? Tiene que, tiene, que, o que confirmar que sí, tiene un brazo rudo por ahí, un grupo paramilitar, un grupo parapolicíaco, o deslindarse, ¿no? Yo no sé quiénes serán, yo no sé quiénes serán, pero esto es producto de la terrible división que el señor de las mañanas está provocando en México. Esto es producto de la terrible división social que el señor de las mañanas está realizando. Es, es, es verdaderamente preocupante. Voy rápidamente con los asuntos del pronóstico del tiempo, amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana, pues va a seguir lloviendo, nos sorprendió una lluvia durante toda la noche, toda la madrugada en el centro de la República Mexicana. ¿Qué es lo que sucede? El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre las condiciones que prevalecerán durante las siguientes horas. Canales de baja presión, hay un sistema de alta presión, lluvia muy fuerte con lluvias puntuales intensas en Oaxaca y en Chiapas, lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes. Eh, en, eh, en la zona centro del país y también en la zona sur Dice el meteorológico en su más reciente información que esta noche y madrugada se pronostican lluvias puntuales en Oaxaca y en Chiapas Hay un canal de baja presión, ingreso de humedad, inestabilidad en niveles altos de la atmósfera Otro sistema que se observa es un canal de baja presión extendido en el noroeste, occidente y centro del país ...que lo que va a provocar lluvias en el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala... ...las lluvias se van a acompañar de descarga eléctrica y posible caída de granizo. Entonces, si hoy cae granizo, ni se sorprenda, ¿eh? Es precisamente parte de lo que nos ha informado el Servicio Meteorológico Nacional... ...del ingreso de estas masas nubosas cargadas de mucha lluvia... ...pero además combinadas con los remanentes del más reciente frente frío eh, de la temporada invernal, el número 3... Hay un ingreso de, de humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México en interacción con canales de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, centro y sureste del país, además de inestabilidad en la atmósfera superior por la tarde, es decir, en ya. Un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas máximas de hasta 45 grados en la península de Baja California y también en Sonora. Nota usted el contraste, ¿no? Mientras tenemos lluvias intensas en el occidente y centro del país, también en parte del sur, en todo lo que es el norte, está haciendo un calor, pero un calorón, pero de esos buenos hasta 45 grados Celsius. Con estos elementos, le informo el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. Eh, para las siguientes horas, entonces, el Servicio Meteorológico Nacional... Informa que por ejemplo para la Ciudad de México la temperatura mínima estará oscilando entre los 11 y los 12 grados, la temperatura máxima alcanzará 27 grados y en este momento la temperatura en Ciudad de México es de 22 grados Celsius. de la tarde con 35 minutos, las 6 de la tarde con 35 hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio y bueno, pues tenemos comunicación con París Salazar, reportero del Heraldo Media Group, quien nos informa que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, encabeza reunión de cancilleres de la CELAC y reconoce apoyo de las naciones. Adelante, eh, París Salazar, te escuchamos. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes Jesús Martín amigas amigos de Lealdo de México así es y es que este jueves el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard encabezó la vigésima reunión de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en la que reconoció el apoyo de las Naciones para participar en los proyectos impulsados por México. El encuentro se realizó en el marco de la 75 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas donde el canciller mexicano agradeció la voluntad de la comunidad para llevar a cabo distintos proyectos en el marco de la presidencia pro tempore de México como la cooperación en materia de eh, espacial y también en los encuentros de rectores así como la estrategia para combatir el COVID-19 en América Latina y el Caribe. El encuentro en este encuentro, los 30 países latinoamericanos y del Caribe acordaron que México presida por un año más esta comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. Es decir, que México tendrá un año más la presidencia de esta organización que agrupa a treinta naciones de América Latina y el Caribe y Centroamérica, excepto Brasil. Y es que también en esta reunión el embajador de México eh, ante Estado ante de Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, señaló que México será un aliado de los países latinoamericanos y del Caribe en el Consejo de Seguridad el año siguiente, ya que México presidirá y tendrá un lugar en este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por lo que dijo que México podrá llevar la voz de América Latina en este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y también déjame informarte, Jesús Martín, que México ya firmó y suscribió este contrato con Covax para que México adquiera al menos el 20% de vacunas contra el COVID-19 para la población mexicana en el próximo 2021, un convenio que México pagará el próximo mes de octubre un anticipo, una compra anticipada al menos del 20% de las vacunas que México requiere para vacunar a toda la
2: población, Jesús Martín. Gracias por la información, Paris Salazar. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Esto es lo que ha informado el propio Marcelo Ebrard. En otro asunto, le informo que un juez federal libró una orden de aprehensión por el delito de tortura en la modalidad de instigador y autor material en contra de Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal y uno de los colaboradores más cercanos del secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Ahí van las venganzas de, de, de este tiempo, ¿no? de este gobierno contra el anterior. La solicitud de aprehensión que inició la Fiscalía General de la República contra tres elementos y exmandos de la Policía Federal acusados de golpear y torturar a cuatro supuestos integrantes de los Zodíaco detenidos el 27 de abril de 2012 fue emitida el pasado 6 de septiembre por el juez décimo segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, Guillermo Francisco Urbina. La imputación señala que Luis Cárdenas Palomino ordenó y dirigió la detención y tortura de Mario Vallarta Cisneros Hermano de Israel Vallarta, exnovio de la francesa Florence Cassés, y Sergio Cortés Vallarta, sobrino de Mario e Israel, para obligarlos a firmar confesiones en las que ambos aceptaban, entre comillas, ser integrantes de una banda de secuestradores. Están en la idea de quitar la existencia de los Zodíaco. Pero bueno, pues ahí dicen que no fue cierto, que todo fue un montaje. Y mire, la verdad de las cosas, ¿eh? se lo voy a decir Aquí entrenos, a ver, acérquese a la radio Este, Esto quieren Quieren lograr un, Una carambola de dos bandas, ¿eh? O hasta de tres La primera banda hacia Palomino La segunda banda hacia General García Luna, ¿y sabe cuál es la tercera? Hacia los periodistas Que dieron por bueno El montaje de Florán Cacés Que más bien, desde mi punto de vista Esa es el, la primera banda Que pretenden, claro ¿Usted cree que están muy preocupados por la justicia? Están más preocupados por la venganza. Entonces, yo nada más le digo lo que observo. Y esto evidentemente va a ir decantando hacia esta última banda que le dije. Ah, sí, se lo puedo asegurar completamente. Sí, porque este asunto es tan viejo, está tan aclarado. La señora Florán Cáceres, yo creo que ya le vale muy poco lo que pueda suceder con ese asunto Creo que ya el, el asunto está más que Ventilado, pero aquí le siguen dando Le siguen dando, le siguen dando ¿Para qué? Pues para ganar las elecciones El año que entra y que la gente diga No, no Ni con el PAN, ni con el PRI, ni con el No, voy a votar otra vez morena Eso es lo que están buscando Es lo único Yo no veo ningún otro tipo de objetivo Que tenga que ver con la justicia, con la libertad Con la equidad Con lo justo, nada en absoluto. Eso ya, eso es cosa completamente del imaginario. Eh, donativo Herrera, hermano del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, fue designado subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat. ¿Por qué un hermano de un secretario? Eh? Aquí y en China eso se llama nepotismo. Voy a volver a preguntar, ¿por qué un hermano de un secretario... De gabinete De un secretario de Hacienda Tiene que ocupar una subsecretaría De fomento y normatividad en otra secretaría Y sale el presidente Ante la ONU diciendo que está desterrando La, la corrupción ¿El nepotismo es corrupción? Cuando usted invita a trabajar a todos sus, sus familiares Para que la familia tenga Diversos ingresos ¿Eso es corrupción? Digo que el señor Tonatioga bien las cosas No lo dudo que, es, que sea un hombre decente y honesto, honorable, estoy seguro que sí, pero no sean ambiciosos. Si el hermano ya está en una posición cercana al presidente de la república, toda la demás familia que se aguante, que busquen chamba en otro lado. Porque inclusive eso, los que hoy son gobierno cuando eran oposición lo señalaban. Tonatiuh Herrera es economista y antes de ser nombrado subsecretario ocupó el cargo de director de coordinación técnica y planeación del Fideicomiso en Fomento Minero. También fue su director de análisis de daño y causalidad de la Unidad de Prácticas Comerciales Institucionales en la Secretaría de Fomento Industrial, por lo que no tiene experiencia en el sector ambiental del país, aparte. Acabemos, ¿no? Aparte, sin experiencia en el sector ambiental de nuestro país, según la información que se ha dado a conocer. Entonces, para que vea que mientras uno anda diciendo que ya no hay corrupción las mismas prácticas del pasado las estamos viendo el que un hermano del secretario insisto yo no tengo nada en contra del señor Tonatiuh y por lo que puedo leer puede ser muy bueno en lo que él hace pero tiene a su hermano como secretario de Hacienda ni modo aguántense ya cuando terminen el periodo ya no falta mucho para el 2024 gracias a Dios ya cuando se vayan ellos ya podrán ocupar otro tipo de cargos pero aguántense Nadie les está robando su queso, nadie, absolutamente. Tengo una línea telefónica, Manuel Añorbe, vicecoordinador del Partido Revolucionario Institucional, y lo he invitado porque los senadores están, eh, alertan senadores de linchamiento hinchamiento de López Obrador a la Corte, que declaró que era lógico que se, la Corte desechara una solicitud política, bueno, la de la consulta, la consulta para los juicios a los expresidentes. Don Manuel Añorbe, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, gusto en saludarlo.
11: Muchísimas gracias. También a mí me da gusto saludarte y a tus órdenes.
2: Entonces no soy el único que estoy observando. Hay una especie de presión por parte del presidente hacia los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Hoy ya hubo un un, eh, un proyecto muy pulcro en lo jurídico del ministro Luis María Aguilar que prácticamente declara inconstitucional la esta solicitud para hacer un, una consulta pública para juicios de expresidentes. Ex Ustedes, ¿cómo están viendo toda esta situación en la Suprema Corte de Justicia, don Manuel? A ver Te quiero comentar
12: que, efectivamente, es pulco como lo estás diciendo tú, constitucionalmente hablando, el resolutivo del ministro, o sea, es inconstitucional, una solicitud del Ejecutivo que es eminentemente política electoral, sin ningún fundamento constitucional. Me queda muy claro que el ejecutivo está haciendo todo por ayudar a su partido, en este caso a Morena, que obviamente es parte de un discurso que él quisiera que la corte torciera la constitución para darle validez a su discurso y a su denuncia política electoral, y que quede muy claro, yo no estoy defendiendo a nadie, si hay elementos suficientes, como son como lo ha hecho el Ejecutivo en, otro, en otros motivos y otras razones, que se presenten las denuncias hacia y en las instancias correspondientes, pero que no, eh, obviamente, esté eh, está haciendo toda una estrategia electoral para que la Corte lo convalide, porque si él mismo ha dicho desde que era eh, 18 años candidato y hoy presidente de la República, tenemos que respetar la división de poderes, este es el momento en que hay que demostrarlo, no denostar a la corte, porque ya pareciera, lo que estamos empezando a escuchar y que estás de acuerdo conmigo, un embate del Ejecutivo para descalificar a la corte y mañana decir, o pasado mañana ya que se, que se resuelva porque yo no veo cómo, cómo puedan defender un, un tema como el que presentó el Ejecutivo y empiece a denostar a la, a la corte y decir que, es, que son la corte los responsables de que no se enjuicien a los presidentes, que quede claro si hay elementos que se presenten, que se denuncien, pero pero por favor, en un mundo donde él mismo presume de vivir en un marco de las leyes, no podemos ser autoritarios y tener un mega super ejecutivo que avasalle al, al Poder Judicial. Sí. El Poder Judicial Federal, yo te lo digo, tendrá muchos defensores. ¿eh? Yo soy senador de la República, pero antes que soy padre, soy mexicano, tengo hermanos, tengo hijos, tengo mi esposa, mi suegra, gracias a Dios, mi mamá vive todavía, ¿no? Ya es de edad, pero pero con todo respeto, no podemos permitir que pateen al, al poder judicial, y por supuesto que vamos a seguir dando perfectamente bien solo, no solo posicionamientos, sino en la tribuna, defendiendo al poder judicial, o sea, ya basta porque eh, no podemos denostar uh -huh. algo cuando no te queda el traje a la medida, cuando te queda el traje a la medida, hay que echar porras y flores, y cuando sientes que tu jugada política electoral no sale, como esta denuncia a los expresidentes, obviamente viene un embate, y el embate es contra la corte, para justificar, diciendo, yo sí los quería enjuiciar, ¿Eh? Este, nada más que la que la corte uh -huh. que no estuvo de acuerdo, porque además, este, perdón que lo recuerde, sobre todo tu este auditorio, porque tú eres un, un comunicador nacional que sabes a qué me refiero. Uh -huh. El mismo ejecutivo hablaba de las firmas famosas que no llegaron nunca al número de firmas, y tuvo que mandarlo él, porque él no quería hacerlo, lo tuvo que hacer porque le vencía el plazo. Hasta ahora no puede estar presionando a la Corte. Por supuesto que yo eh, coincido con la legalidad y que vivimos en un Estado de Derecho y la norma suprema es la Constitución,
8: uh -huh. el eh,
12: ministro está actuando conforme de a derecho y seguramente la Corte se va a manifestar en ese
2: sentido. Si la, corte, si la Corte, la corte, que es lo más seguro, hoy estuve conversando con varios juristas quienes me decían que la Corte lo va finalmente a declarar inconstitucional, inclusive un jurista me decía que por unanimidad, si se da ese tipo de, 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 de independencia en esta decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué es lo que tendría entonces que operar en la idea de que seguramente un sector de la población si sí quiere que se le investigue a los expresidentes? ¿Se tendría que pues encontrar un delito, demostrarlo e ir a la Fiscalía General de la República. Nada más y nada menos, ¿no?
11: Como tú lo estás diciendo, así de puntual. Por eso
12: yo hablo que si hay elementos, pues que se presente en las instancias correspondientes. Pero no que se presente un chanchullo político electoral a la Corte. Y bueno, estén pues, jugando con la seriedad de la Corte. A ver, yo antes de senador de la República, soy egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Soy doctor en Derecho de la UNAM, orgullosamente universitario. Por supuesto que yo también coincido con el jurista que amablemente hizo los comentarios, pues tiene que ser eh, por unanimidad el, la, el desechamiento de esta solicitud. Así lo subrayo, política electoral rumbo al 21 para ayudarle al, a su partido en las elecciones de 2021 que sí, vale. tiene que ser desechado.
2: Yo ya estoy oyendo al presidente de la República señalando con un dedo flamígero a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de proteger la corrupción. Eh, parece que ya lo estoy escuchando en su mañanera.
11: Sí, yo también, yo también, pero vivimos ¿Sí? en un país de leyes, él mismo lo ha dicho. ¿no?
12: O sea, no es un traje a la medida del ejecutivo. ¿Por ¿Qué no hablamos de una división de poderes? Sí. Por supuesto que el poder judicial merece nuestro respeto, porque si el poder, el poder judicial ese lo que es la constitucionalidad, eh, obviamente no le conviene a nadie, no le conviene, primero al Poder Judicial, pero no le conviene ni al presidente, y no le conviene a todos los mexicanos. Por Ajá. lo tanto, vamos a defender a la corte, y vamos a defender, como yo lo he hecho, eh, a veces sí. puedo estar de acuerdo o no, en un resolutivo que ellos sí. dictaminen, pero finalmente hay que defenderlo. Yo lo voy a hacer antes que senador, insisto, soy padre de familia, soy mexicano, sí. y sobre todo también soy abogado, jurista egresado de de la Universidad Nacional Autónoma de México y voy a defender a la Corte porque no pueden torcer la
11: Constitución, no sé. la ley
2: esto que me está comentando, esto que está comentando me recuerda mucho a lo que decíamos en este micrófono ayer pedirle a los ministros que sean independientes en su decisión que no se sientan presionados por nada porque hay mucho pueblo para defender lo que decidan ¿eh? Yo no tengo... hay sí. mucho pueblo para defender la decisión que ellos tomen, definitivamente Con...
12: pero por supuesto que si sí. yo coincido contigo y y no podemos dejarlos solos tampoco, ¿no? Para
13: uh
11: -huh,
12: o sea, que bueno claro. que resuelvan. Entonces, ya que los golpeen, no, los vamos a defender. Yo, por lo menos, soy muchos de miles, soy uno de miles, que vamos a defender a la Corte. Por supuesto
2: que sí. Pues, don Manuel Añor, me ha sido un verdadero gusto platicar con usted, conocer esta posición de un destacado integrante del Partido Revolucionario Institucional. Esperemos lo que sucede el 1 de octubre y ya tendremos oportunidad de platicarlo nuevamente aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias por estos minutos de colaboración con el Heraldo Radio.
12: Al contrario, estaré muy atento. Y gracias y felicitaciones por tu importante programa.
2: Muchísimas Radio gracias. Cónico
12: en el Heraldo Radio a nivel nacional. Gracias, buenas tardes.
2: Gracias, Manuel Añorbe. Un fuerte abrazo. Manuel Añorbe, vicecoordinador del Partido Revolucionario Institucional, hoy aquí en el Heraldo Radio, que por cierto también está enviando un saludo a toda la República Mexicana. Miren lo importante todo esto, ¿eh? Sobre todo porque el, el simple planteamiento, ya, inclusive. Para el asunto de las Afores, que se lo comparto en mi columna del día de mañana, Ojos que si ven, en el Heraldo de México, el simple planteamiento de varias cosas generan incertidumbre, generan inestabilidad. Las Afores genera inestabilidad e incertidumbre, asunto ya zanjado por tercera ocasión. Pero también esto, lo del el planteamiento de hacer una consulta popular, si queremos que se enjuicien o no, a los expresidentes genera también este tipo de sensaciones, una sensación de inoperancia o sí no, de impericia, mejor dicho, de impericia política. A mí verdaderamente me sorprende. Mire, López Obrador no es un novato ni es un improvisado, ¿no? Es... Es un hombre que sabe perfectamente bien por dónde le está entrando y está haciendo una estrategia para apoyar a su partido en las elecciones del año que entra. Pero ya después de haber platicado con Manuel Añorbe, de verdad, ¿eh? yo me uno a esos llamados. Decir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, porque sé que nos oyen, y si no nos oyen directamente, les pasan a versión esten estenográfica de lo que decimos cuando hablamos de ellos. Decirles, decidan independientes, decidan libres. Ustedes son un poder equivalente al Ejecutivo, no está ni por arriba ni por abajo. Ustedes no son empleados del presidente, de ninguna manera. Ustedes son un poder al mismo nivel que el Ejecutivo y al mismo nivel que el Legislativo. Y hemos trabajado mucho en este país. Se han ocupado millones de horas al aire, de horas al aire en radio y en televisión, millones de litros de tinta, para escribir la importancia de la separación de poderes, un asunto que eh, antaño no existía, hace 40, 50 años hablar de separación de poderes, era, eh, era como un cuento chino en México, finalmente se logró, se logró una separación de poderes, ¿sabe quién empezó con la separación de poderes? Vicente Fox Quesada, ni más ni menos, ¿se acuerda lo que decía Vicente Fox? El Ejecutivo propone y el Legislativo dispone, esa frase tan dominguera Hablaba de un respeto total y absoluto en la separación de poderes. Y yo le puedo decir que desde Ernesto Cedillo empezó él con una idea de una separación de poderes clara. Que ni el Ejecutivo estuviese por arriba del Legislativo ni del Judicial. Hoy están al mismo nivel, señores ministros. Hay mucho pueblo que va a defender lo que ustedes decidan en este y en otros casos. Son las 6 de la tarde con 55 minutos Vamos a ir a los anuncios De regreso le tengo un resumen de noticias Tengo la actualización de números de COVID Muchas gracias a todas las personas Que están participando en nuestro sondeo Del día de hoy a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Le voy a tener los datos financieros Banco de México recortó la tasa de interés de referencia Le invito para que me escriba A través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y a través de YouTube estamos transmitiendo Completamente en vivo nuestro programa de noticias en Youtube en el canal Jesús Martín MX
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group
2: punto, las 19 horas en punto, es la hora del centro de la República Mexicana, las 6 de la tarde, el tiempo de la montaña, son las 5 de la tarde, hora del Pacífico, en México, le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. Por unanimidad, reeligen a México en la presidencia pro tempore de la CELAC. El gobierno de Paraguay propuso que México se mantenga en la presidencia pro tempore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, acción que fue aprobada por unanimidad entre los países miembros, destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado de prensa. En reunión realizada en la Cancillería, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon destacó que parte de la acción fue el acuerdo para que México y Argentina produzcan la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca Oxford, con información de la red de virólogos de la región. Le informo que Tonatiu Herrera, quien es el hermano del secretario de Hacienda Arturo Herrera, ha sido nombrado subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat. Tonatiuh Herrera es economista, y antes de ser nombrado subsecretario ocupó el cargo de director de coordinación técnica y planeación del Fideicomiso de Fomento Minero. También fue subdirector de análisis de daño y causalidad en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Fomento Industrial, por lo que no tiene experiencia en el sector ambiental del país y lo pusieron en una subsecretaría de Semarnat. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, la Canaco de la Ciudad de México, informó que durante el plantón del Frente Nacional Ante Andrés Manuel López Obrador, los comercios de la zona han registrado pérdidas del orden de los siete millones 131 mil pesos. Nathan Poplavsky, Presidente de la CONACO Ciudad de México, reveló que las pérdidas comenzaron el 19 de septiembre, cuando el Zócalo fue resguardado para evitar el ingreso de manifestantes, por lo que se estima que un aproximado de 852 comercios ubicados alrededor de la plancha tuvieron que cerrar sus puertas, por ello hizo un llamado a las autoridades a no permitir más bloqueos de calles principales y abrir totalmente las vialidades. Un tribunal en Morelos... Dictó sentencia de tres años de cárcel a una profesora por mantener una discriminación constante en contra de una alumna. Se va tres años a la cárcel una maestra que discriminó a una alumna. María Esther Nájera, abogada de la menor, dio a conocer que además de la sentencia también deberá de realizar la reparación del daño psicológico y el daño moral, dado que esto fue debidamente acreditado a lo largo del juicio. En este sentido, Arlem Solís Martínez discriminó y humilló de manera constante a la adolescente, provocando el escarnio entre sus compañeros al grado de que la menor sufrió de parálisis en el rostro debido al fuerte estrés que le provocaban las agresiones que iniciaron en agosto de 2017, cuando al alumna ingresó en primer grado de secundaria. De acuerdo a la demanda, la recuperación facial supera los 30 mil pesos. ¿Qué viene? Ojalá y así muchos maestros, entre comillas, muerdan el polvo, que son buleadores de alumnos. Vayan viendo los que les quede el saco, a los que, a, que afortunadamente son pocos en el país, pero a los que les quede el saco, vayan poniendo sus barbas a, me, a remojar, ¿eh? porque van a morder el polvo. A tarde de este jueves un sismo de magnitud 4.9 grados acudió Baja California Sur, informó el Servicio Sismológico Nacional. Por medio de un comunicado señaló que el movimiento telúrico se localizó a 97 kilómetros al norte de Loreto, a una profundidad de 13 kilómetros. Hasta el momento no se reportan afectaciones por este movimiento telúrico ni alerta de tsunami. El Banco de México bajó este jueves la tasa de interés en 25 puntos base, y lo fijó en 4.25, estaba en 4.50, baja 4.25 en lo que el, supuso el sexto recorte del precio del dinero en seis meses para proveer de liquidez al mercado ante la pandemia de COVID-19. La Junta de Gobierno de Banjico tomó esta decisión por unanimidad tras considerar los riesgos para la inflación, la actividad económica y los mercados financieros. El Ministerio Español de Sanidad notificó 10.653 casos de COVID-19 3.471 en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de casos desde el inicio de la pandemia se eleva a 704.209 y la muerte de 31.118 españoles. México tiene más del doble de muertos con una cifra similar de contagiados. De acuerdo con datos oficiales, excepción de Andalucía, que no ha actualizado sus cifras por problemas técnicos, Madrid sigue siendo la comunidad autónoma con más contagios, con 4.350 más, un 40% del total a nivel nacional. Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha sido propuesto para recibir el Premio Nobel de la Paz año 2021. Galardón que también aspira el mandatario estadounidense Donald Trump, anunció el escritor Sergei Komkov. En cuanto al motivo de su iniciativa, el escritor, que es apoderado del jefe del Kremlin, explicó que es apoyada por las principales personalidades de la cultura rusa y de la ciencia. Destacó que durante la pandemia de COVID-19 ordenó el envío de ayuda humanitaria a casi en una treintena de países, incluido Estados Unidos, China, Venezuela, Italia e Irán. ¿Qué les parece Vladimir Putin? Y Donald Trump persiguiendo el premio Nobel de la Paz año 2021. ¿Qué les parece? Bueno, pues les tendré esta y otras noticias aquí en el Heraldo Radio. Hasta aquí la información en resumen. Y le invito para que siga con nosotros. Ya son las siete con 6, las siete con horas del centro de la República Mexicana. Me dice Beatriz Marín. Ay, Jesús, así como vamos, al ratito van a pro proponer a López Obrador para que reciba el premio nobel de la paz sí sí por su capacidad de división no divide y triunfarás ay no pues mira así como veo las cosas al ratito los que vamos a estar equivocados vamos a ser usted y yo eh. dice francisco arce jesús martín bienvenidos a venezuela del norte Andy González no sabía que este medio solo es para que en los que están en contra del presidente. Lástima, dice Andy González. Pues quédate, y no es que estemos en contra del presidente. Aquí acostumbramos pensar y analizar las cosas, Andy. Quédate, a lo mejor encuentras algo interesante. Precisamente esa es la diversidad. Ramón Rojas, por lo que dice que por lo de los besos y los abrazos, dice hablo va para el premio Nobel de Ciencias, me dice Lebrija Murillo. No, pues tampoco, ¿no? Digo, tampoco. No, no creo. A lo mejor lo ponemos para el de Economía. El premio el Nobel de Medicina, ¿no? Para Jorge Alcocer. No. Bueno, ya. Ya dejé. Para lópez Gatel No, ya, ya. Ya ese, ya ese es escarnio, ya. La, 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 verdad, la verdad es que hasta duele. Hasta duele decirlo. La verdad, duele. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña. ¿En dónde te ubicas, Daniel Magaña? Adelante.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Información vehicular de la zona del de, de eje 1 Oriente, en el tramo de la avenida Andrés Molina Enríquez, a la altura de la calle Coruña, en bueno, aumento de la actividad vehicular, pero a partir de este punto es una buena opción este eje vial, el eje 1 Oriente, para desplazarse hacia la colonia militar Marte, o bien para incorporarse hacia los ejes viales de la zona sur de la ciudad. No encontramos complicación para incorporarnos hacia la zona del eje 5, que, bueno, pues parece que ya ha dado algo de tregua la lluvia que se había estado presentando en la ciudad, no, solamente hay que pues, tener en cuenta el cambio de bloque de carril de la derecha a, a partir del eje 5 de este eje vial del eje 1 oriente ya que a partir de aquí únicamente el bloque de carriles de la derecha avanza en dirección hacia la zona del circuito interior el reporte es Martín, muy buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes eh, Gerardo Galicia. ¿en qué parte de la Ciudad de México te ubicas? Gerardo, adelante, te escuchamos
8: Excelente, don Che Jesús Martín, en la calle 5 de mayo de momento tenemos un buen avance para nuestros amigos que dejan atrás la zona del eje central y se dirigen hacia el primer cuadro de la ciudad únicamente hay que recordar que van a poder avanzar hasta la calle de Palma. Ya a partir de este punto tenemos cierres a la circulación realizados por elementos policíacos porque es prácticamente imposible llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Para quienes van a utilizar la calle de Isabela Católica, esta se ha convertido en una mejor opción que la avenida 20 de noviembre para nuestros amigos que se dirigen a calles cercanas a la Zócalo de la Ciudad de México. Y para nuestros amigos que van a utilizar la calle de Bolívar, de momento de lo más complicado, su cruce con Isasaga se debe a operación de semáforos. Habrá que tomarlo con mucha, mucha calma. Por lo pronto, el reporte.
2: Seguimos muy, muy pendientes. Gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Quiero informarle que Ricardo Monreal, quien es senador de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional y también, bueno, presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal confió en que los ministros de Corte Liberal, y estamos hablando del sondeo, es la nota número 26, eh, ahora que ya tenemos varias lecturas de que finalmente los ministros de la Suprema Corte de Justicia van a declarar inconstitucional la encuesta o la, la consulta popular sobre el juicio a los expresidentes, bueno, hoy Ricardo Monreal ha comentado lo siguiente, está confiando en que los ministros de corte liberal, me gustaría saber quiénes son los ministros de corte liberal, impongan la razón sobre la propuesta de declarar inconstitucional la consulta popular para enjuiciar a cinco expresidentes. Dijo que la propuesta aún tiene que ser valorada y discutida en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto fue lo que dijo Ricardo Monreal.
7: No quiero adelantar vísperas. No deseo aventurarme en un pronóstico sobre la resolución que emitirán. Pero estoy seguro que hay ministros de corte liberal, no estoy descalificando a ninguno, pero se va a imponer la razón, el buen juicio y sobre todo eh, atender el reclamo tan impresionante que se tiene sobre este tema.
2: Esto fue lo que comentó Ricardo Monreal, que por cierto hoy estuvo muy activo. ¿Sabe con quién se reunió Ricardo Monreal? Se reunió con Manuel Velasco, senador de la República, y ambos se reunieron y a través de sus redes sociales aparece Senda Fotografía de Ricardo Monreal junto con Manuel Velasco y atrás de ellos una fotografía de Benito Juárez. A través de su cuenta de Twitter el senador Manuel Velasco informa, me reuní con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, con quien coincidimos en privilegiar los acuerdos para aprobar un paquete económico responsable y con alto contenido social para el año 2021. Ese es el compromiso, eso es lo anunciado. Hoy muchas actividades del senador Ricardo Monreal, sobre todo con esta esta declaratoria y también lo que haya compartido a través de sus redes sociales el senador Manuel Velasco al reunirse con Ricardo Monreal. Vamos con nuestros corresponsales en la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar. Vamos directamente con información desde Veracruz. Juan David Castilla, me da gusto saludarte. Hay un bloqueo en la carretera Jalapa-Cuatepec. ¿Qué es lo que ocurre?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto también a todas las personas que nos escuchan. Así es, como bien lo mencionas, fíjate que pobladores de los arenales bloquearon la carretera Jalapa-Cuatepec, donde dijeron estar hartos de los constantes accidentes automovilísticos que se registran en dicha vía de comunicación. Los quejosos recordaron que la carretera fue inaugurada en febrero de 2018 y desde entonces al menos seis personas murieron a causa de accidentes viales en la zona. Es la tercera vez que los vecinos protestan y bloquean la carretera a la altura de Los Arenales, municipio de Coatepec, para exigir al gobierno estatal que mejore las condiciones de la misma y se logre reducir todos estos accidentes. Y es que en una sola semana se han contabilizado hasta 30 accidentes viales en la zona. Además, el domingo pasado, por las fuertes lluvias que se registraron en la región de Jalapa, la capital del estado, hubo entre 10 y 12 percances en la zona. Es por esto que están exigiendo a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas que coloque topes o cualquier otra infraestructura que obligue a los conductores a respetar el límite de velocidad de 60 kilómetros por hora. Eh, los pobladores bloquearon esta vía de comunicación durante la mañana y lograron que fuese firmada una minuta de trabajo con autoridades de la CIO, donde se comprometen a iniciar trabajos la próxima semana, de hecho el lunes 28 de septiembre, para evitar accidentes. Van a ser colocados cuatro reductores de velocidad sobre este, sobre esta carretera, Jalapa-Cuatepec, para disminuir el número de accidentes. Eh, dos rampas serán construidas ahí donde se llevó a cabo la manifestación, en los arenales, y el otro tanto en la comunidad de La Orduña, muy cerca de la entrada al, al pueblo mágico de Cuatepec.
2: Y este es el reporte, Jesús Martín. Gracias por la información, Juan David te mando un abrazo, hasta luego. Igualmente, que te ve muy bien, hasta luego. Del estado de Veracruz, vamos directamente hasta el estado de Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, está Mayeli Mariscal. ¿Qué información ha generado el gobernador de la entidad, Mayeli? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio.
14: A nombre de los diez gobernadores de la alianza federalista, el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, ha pedido que el gasto o el presupuesto justamente para el 2021 no sea menor a la, al que se les entregó justamente este año, y es que explicó que el presupuesto federal tiene un incremento de 0.3 por ciento en términos reales, sin embargo, el gasto federalizado, tendrá una disminución real para el 2021 de 5.5%. Y es que ya sabemos que, bueno, los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Durango, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco proponen diseñar un mecanismo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público justamente para compensar esta caída de 5.5% en este gasto presupuestado para el 2021 y es que algunas de las propuestas o los puntos que están eh, acordando pusieron sobre la mesa es crear un fondo de estabilización para compensar justamente esta caída eh, parte de los remanentes del Banco de México y recursos provenientes de la extinción de fideicomisos así como también el clarificar los criterios de distribución territorial de los fondos para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para el Insabi para Fotradis, garantizando que cuando menos no haya una disminución, también se preocupan justamente por el presupuesto para los municipios a través de Fortasec, que tiene que ver con la seguridad, así como también para las escuelas de tiempo completo. Enrique Alfaro Ramírez confió que estas propuestas eh, pues puedan subsanar justamente esta disminución y están pues en espera también de que tanto la Cámara de Diputados como de Senadores puedan escuchar al, a los integrantes de la Alianza Federalista y eh, puedan hacer eh, de manera consciente un análisis justamente de este presupuesto que se está presentando, presupuesto de egresos para el 2021, y que pueda eh, pues no afectar, más bien que no afecte a las entidades federativas. Ese es el reporte.
2: Muchas gracias por la información Mayeli Mariscal.
14: Hasta luego, muy buenas.
2: Tardes. Hasta luego, bueno, pues ya la Alianza Federalista está operando. Es la Conago 2. La Conago con 22. La Conago 2 con 10. O bueno, Alianza Federalista. Pero en, en los hechos, el operativo es eso. Finalmente estamos hablando de una Conago 2. Bueno, son las 7 con 17, las 7 con 17. Quiero decirle que hoy hay una gran fiesta aquí entre nuestros amigos del chat. De esta forma de comunicación que tenemos usted y yo a través de nuestro canal de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Entre al canal Jesús Martín MX en YouTube y felicite por su cumpleaños a Rubén Martínez Sánchez. Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo, estimado Rubén. Rubén Martínez Sánchez, es su cumpleaños. Me dice, ay Jesús Martín, salúdame, hoy es día de mi cumpleaños. Lo han saludado todos, los, eh, todos nuestros amigos que eh, a esta hora de la tarde... Nos conectamos en este canal y, bueno, pues él se siente muy, muy contento. Felicidades por tu cumpleaños, Rubén Martínez Sánchez. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información te enviamos un fuerte abrazo, come mucho pastel y te deseamos lo mejor. Fundamentalmente te deseamos mucha salud, porque hoy precisamente es un valor precioso, es un bien precioso la salud. En no tener ningún tipo de enfermedad, en no consumir nada de medicamentos para absolutamente nada, ese es uno de los mejores regalos que nos puede dar la vida. Ya lo demás, ya viene por añadidura. Bien, quiero informar en lo siguiente. Ya tenemos, ya tenemos números de COVID, ya tenemos números de COVID, pero antes quiero agradecerle infinitamente que usted participe en nuestro sondeo del día de hoy a través de mi cuenta de Twitter, jesús les Le he escrito lo siguiente. Te invito a participar en este sondeo. Luego de tantos meses, ¿aún te interesa la información sobre COVID-19 por la radio y la televisión? ¿Aún te interesa la información de COVID-19 por la radio y la televisión? Hasta este momento de las personas que han participado en nuestro sondeo está en @jesusmartinezmx, mx. el 66% nos dicen que sí les interesa la información de COVID-19. El 21% no le interesa, al 13% le da igual Entonces si sumamos el 66% más el 13% que le da igual Que podemos hacer una, una sección o espacios de información de COVID Pues estamos hablando del 79% El 79% de las personas que han participado Que son nuestros seguidores en este programa, en Twitter, nos ven en televisión sí les interesa la información de COVID pero también debo decirle, he pedido la opinión, he pedido la opinión del público y en las opiniones, ¿sabe qué es lo que me he encontrado? que la gente sí quiere la información de COVID, pero de fuentes fidedignas no quieren saber nada de lópez Gatel, no quieren saber nada de la información que genera Andrés Manuel López Obrador hay una persona que me dijo, sí quiero la información, pero quiero que sea un resumen nada más eh, dice María Hernández, claro que me interesa, yo seguiré siendo el tema may de mayor importancia. Además, cada día me entero de más casos de contagios de mis amigos. Ayer que transmitieron desde el ABC, el programa estuvo más interesante. Ustedes los medios son importante fuente de información. Ayer, por ejemplo, fue un programa en el de donde tuvimos una gran carga de información sobre covid pero vista desde el punto de vista de protocolos, de cuidados, de atenciones, de cómo opera, cómo funciona, qué es lo que hacen. Hoy en el Rado de Televisión platiqué con un senador de la República, el presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, quien tuvo COVID y, sal las y salió bien librado y le, de le diagnosticaron COVID grave. Y sobrevivió y, y bien, estaba muy bien, al grado de que vino acá, platicamos y se le ve bien y fuerte. Dice Lázaro Rivero, claro que sí me interesa saber los avances de las vacunas, número de contagios, número de fallecidos. Claro que me interesa la información Jesús Martín. Raúl Ortiz me dice, a pesar de que es fastidioso, creo que es importante conocer los datos para tener una dimensión clara de dónde nos encontramos. Carlos Gómez, Jesús, yo creo que sí hay que estar enterado todos los días de cómo está desarrollándose el virus y con base en eso tomar precauciones. Fernando del Río, me da igual, sospecho que el gobierno reporta datos erróneos, solo procuro cuidarme a mí y a mi familia. Maru Palacios, buenas tardes claro, claro que me interesa, porque si no es el único Si es mejor la información, gracias a Dios Que lo, Dios lo bendiga, gracias Maru Destino 3000, sí me interesa la información Estar al pendiente de un posible rebrote Estar al pendiente sobre la vacuna Y así van los comentarios ¿eh? La verdad, yo les agradezco mucho estas, eh, eh, Esta participación Créanme que para nosotros Como informadores nosotros como eh, productores de un programa informativo, es, estos datos son para nosotros muy valiosos. Porque esto nos orienta a saber cuáles son su, 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 sus angustias, sus preocupaciones, su necesidad de información y demás. Por ejemplo, ya tenemos los datos de COVID el día de hoy. Mucha atención, súbale el volumen a su radio. Ya tenemos los datos de COVID. Hoy hubo más casos de contagiados que ayer. Y ayer hubo más que anteayer. Entonces, hay, en estos días ha ido subiendo. Ayer le hablaba de cuatro mil novecientos casos, hoy tenemos cinco mil cuatrocientos más de ayer al día de hoy, para sumar setecientos mil cuatrocientos mexicanos, aunque no le gusta el presidente, mexicanos contagiados de COVID 19 Hay setenta mil cuatrocientos mexicanos fallecidos, se sumaron de ayer al día de hoy 490 ayer fueron 601 uno. Hoy a la lista se suman 490. Haciendo los cálculos, índice de letalidad 10.54%. No se mueve, no baja, ahí se mantiene. ¿eh? Y esto nos habla de lo que ayer nos, nos decía la, la doctora Roxana Trejo. ¿Se acuerda ayer que platiqué con la doctora Roxana Trejo? Ellos como médicos especialistas y que han participado tanto en el sistema público de salud como en el sistema privado, están observando que estamos en México en una meseta no está bajando los índices de contagios. Por el contrario, se mantienen promedio 5.000, promedio 5.000. Hoy tenemos 5.408. Promedio 5.000 muertos, promedio 500. 500 muertos diarios, estamos informando. Estamos en una meseta y miren, después de lo que hemos visto ocurrido en España, yo espero que eso no se produzca aquí en México, pero pues estamos con toda esta confianza al borde de un rebrote, si no generalizado, por lo menos sí focalizado, y eso nos va de verdad a meter en muchísimos en muchísimos problemas. Bueno, después de los anuncios, aquí en el Heraldo Radio voy a platicar con Raimundo Sánchez Patlán. Ahora, ahora va a estar con nosotros los jueves, ¿verdad, Ray? Ahora va a estar con nosotros los jueves nuestro analista político, subdirector editorial del Heraldo de México, después de los anuncios, le invito para que lo escuche, y para que no se pierda su periscopio que ahora aparece todos los jueves en el Heraldo de México. También más adelante voy a conversar con el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, quien nos va a hablar de un aumento de la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera se acuerda que yo ya le había comentado sobre algunas experimentaciones para la captación de dióxido de carbono donde le comenté pues, para qué hacen inventos y si lo más sencillo es plantar árboles y reforestar en el mundo para la captación de bióxido de carbono, bueno, nos hablará el ingeniero Carlos Álvarez Flores de que ya hay datos comprobables de una situación de un incremento importante en la concentración de este gas de efecto invernadero en nuestra atmósfera, y le invito para que siga participando en nuestro sondeo del día de hoy a través de mi cuenta de Twitter arroba jesús martín mx arroba jesús martín mx y también para que me siga y me siga a través de youtube en el canal jesús martín mx también quiero informarle antes de ir a los mensajes rápidamente eh, que Andrés Manuel López Obrador el presidente de México dijo que si no se logra fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en tres años el gobierno federal presentará una iniciativa para revertir la actual reforma energética donde se priorice al sector público y se siga considerando al privado, resaltó el presidente de la República, López Obrador, resaltó que eso tampoco significaría ser una extracción irracional de petróleo, sino solo lo que sea necesario para el consumo interno. Después de los anuncios le presento el audio, eh, porque prácticamente ya nos declaró como una isla. Pues sí como una isla, ya nos declaró como... ¿sí? Nada más para nosotros. No espérese, presidente. Le recuerdo que todavía vivimos del petróleo, ¿eh? Necesitamos sacar para vender. ¿Sí? Nada más ahí que alguien le recuerde al presidente que el petróleo sirve para venderlo. Todavía es moneda de cambio en el mundo. Vamos a ir a los anuncios. Regreso enseguida le invito para que me escriba arroba Jesús MX y a través de YouTube Jesús MX. Son las siete con treinta, las 19:30 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Y me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Raimundo Sánchez Patlán, periodista. Subdirector editorial del Heraldo de México,
13: analista político en el Heraldo Radio, mi querido Ray, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes Jesús Martín, un gusto estar contigo y con tu auditorio aquí en esta tarde fría, pero caliente informativamente. Sí, sin duda, calientito. ¿Qué es lo que nos tienes para el día de hoy? ¿Qué saca hoy Periscopio en el Heraldo de México? Pues mira Jesús Martín, eh, <risa> sin querer queriendo, uh -huh. pues ya arrancaron la, la, la carrera por la sucesión de López Obrador, estamos hablando ya que... Hay... ¿A poco ya? Claro, ya están en la pista dos contendientes muy claros. Anaya, Ricardo Ajá. Anaya, el ex excandidato presidencial del PAN, Ajá. anunció su retorno a la política activa con el pretexto de que va a presentar un libro, va a recorrer el país, va a hacer Ajá. una gira, va a copiar el modelo de López Obrador, va a recorrer el país completamente sí. para obviamente con la intención de construir una candidatura presidencial una segunda candidatura en su caso, uh -huh. eh, y la forma en que lo recibió la 4T también es indicativo de que ya inició. Uh -huh. Aparece a nadie pues si diciendo,
2: ¿no? sí, sí.
13: diciendo que regresa y sale la Unidad de, de Inteligencia Financiera, o Santiago Nieto en este caso que es titular, a decir que eh, el panista es uno de los señalados por Emilio Lozoya por haber sido beneficiados de presuntos actos de corrupción. Ese fue el recibimiento que le dieron, lo, se pone en la pista Naya Ahora sí, como haya sido como haya sido Anaya, ya está en la pista con la, la pista. presidencia. Y el otro que ponen en la pista, de manera involuntaria, es a Marcelo Ebrard. A Marcelo Ebrard lo pone en la pista Porfirio Muñoz Ledo. Ah, en el de rebote de muy... Porfirio lo pone de manera pérfida en la pista presidencial a Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque Porfirio quiere convertir eh, la competencia por la dirigencia de Morena en el inicio o ya lo convirtió en el inicio de la carrera presidencial y quiere uh -huh. frenar a Marcelo Ebrard y vamos, lo que dijo eh, Porfirio Muñoz Ledo, se lo dijo al diario El País, te lo, lo, lo voy a leer uh -huh. si me permites un ¿Eh? objeto dice, mi querido amigo, lo digo con respeto Marcelo Ebrard, está ansioso, ganoso, desembocado para ser presidente de la república en todos sus actos lo demuestra, que se cuide perdóname Marcelo, pero te vas a ir del partido si sigues así, yo me comprometo, te vas sí. Esta, Aquí en China eso es un destape presidencial. Eh, pérfido. Pérfido, dices. ¿no? ¿Por qué? Porque <risa> sí. le está echando a las Ajá. huestes encima a Marcelo Ebrard. Ajá. Las huestes obviamente del grupo que lo apoya, que son los llamados puros, donde está Berta Luján, donde Ajá. está el director de Pemex, Octavio o, eh, Rope, Romero, Romero Rope, sí, eh, sí. y otros más. Eh, ellos están perfilando otra candidata que ellos quisieran... A, a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, uh -huh. eh, de, de, de candidata a la presidencia. Bueno, Claudia Sheinbaum no ha dicho que se apunta ni que se desapunta, uh -huh. pero ellos ya están empezando el golpeteo contra el canciller Marcelo Ebrard, más allá de la competencia interna de Morena, uh -huh. ya la caballada de ese grupo de Morena está contra el canciller Marcelo Ebrard. ¿Qué evidencia esto? Uno, que en efecto, pues están viendo a Marcelo Ebrard como el más aventajado, en la en la contienda interna sí el más visual es, el más mediático el, más, visual, más mediático el que tiene más posibilidades en este momento de convertirse en candidato presidencial okay. y al que hay que bajar acomode como de lugar. Y es el más articulado, Ray, porque Así inclusive
2: es. le ha hecho de secretario de Hacienda, secretario de Gobernación, Secretario de Salud. De este, todo lo ha hecho. Secretario de Economía. De, de energía
13: todo. trajo la su lo de las pipas, estas famosas. Uh -huh. eh, ¿Y qué más evidencia esto? En la política real, lo que le llaman la Realpolitik, lo que evidencia es que las carreras presidenciales ¿cuándo inician, cuando ya el gobierno no tiene para dar más. Uh -huh. Cuando el gobierno ya prácticamente está terminado. Uh -huh. Quiere decir que este grupo de Morena el flaco favor que le hacen a López Obrador, está viendo ya terminado el, el sexenio de López Obrador, y por eso empiezan con esta carrera, porque pues, de otra forma, pues ni a Naya se estaría asomando, uh -huh. eh, a empezar a recorrer el país, ni Porfirio Muñoz Ledo la traería un día, sí, y otro también, contra Marcelo Ebrard, eh, evidenciando que pues que, que tiene la talla para ser presidente. aquí beneficia? Pues a Marcelo Ebrard, uh -huh. a Marcelo Ebrard, porque lo vuelve a sí, poner en la supuesto. palestra... Uh -huh. eh, y como, la, como el, uno de los eh, funcionarios más eficientes de la cuarta transformación, de los pocos que hay deficientes en la cuarta okay. transformación, lo pone en la palestra y es el enemigo a vencer. En Pero este fíjate, momento, a, aparece y desaparece Marcelo Ebrard, ¿por
2: qué? Eh? ¿no? A, en la escena, de repente como que no lo vemos tan activo y de repente lo
13: vemos muy activo, ¿no, no te dado esa impresión a ti? No, fíjate, yo lo veo activo siempre, de hecho hoy hoy se da a conocer que, que Marcelo Ebrard vuelve a presidir la CELAC, por uh -huh. segundo, segundo año consecutivo. Bueno, sí, México, sí. pero en realidad el que está presidiendo es Marcelo Ebrard, el, el uh -huh. canciller. Eh, hoy anuncia lo de que estamos metidos en esta iniciativa multi eh, mundial, perdón, por la de las vacunas, para que México sea de los primeros. Uh -huh. Marcelo Ebrard está muy activo y eso no le está gustando a este sector de los puros de Morena. ¿Quiénes son los puros? Los que vienen acompañando a López Obrador uh -huh. desde aquellas tomas de pozos petroleros a mediados de, lo, de los años 90. Uh -huh. son ese, ese grupo que se siente, pues impoluto, uh -huh. eh, que sienten puros prácticamente, Poblos. pero flaco favor le están haciendo la cuarta transformación porque ya ven acabado el sexenio del presidente y están poniendo o engrandeciendo a Marcelo Ebrard, ahí se va a poner buena la contienda porque en lugar de bajar a, a Marcelo Ebrard, yo que el pronóstico que hago es que ni lo van a poder bajar y se van a tener que subir más rápido los otros eh, aspirantes a la, claro. a la candidatura de Morena. Se van a Bien, tener que subir más rápido. Porque a Marcelo no lo van a bajar.
2: ¿A quién más ves de Morena que anda queriendo? Además pues, de, de Marcelo y de Claudia. ¿quién? Bueno, ahí,
13: ahí está. Hasta ahorita yo creo que son los dos que más posibilidades tienen. ¿No? Yo, yo, yo la verdad no le veo eh, mayor posibilidades a otros a otros aspirantes. Morena, le han Rica preguntado a, a, a Ricardo Monreal, quizá. Ricardo, Ricardo Monreal, Monreal, quizá. Eh, este, aunque Ricardo Monreal tiene mucha posición dentro del partido, uh -huh. y ahora este. Eh, pues se ha mostrado muy prudente Ricardo Monreal como es él, muy uh -huh. prudente, muy político, eh, en, en este conflicto incluso con Porfirio Muñoz Ledo y Marcelo Ebrard, él resalta la valía de ambos personajes para la Cuarta Transformación y se muestra como un conciliador. Uh -huh. ¿no? eh, yo creo que él podría tener posibilidades, aunque, insisto, eh, la contienda dura y, y, y uh -huh. pues salvaje en Morena, va a estar entre los que van con Marcelo Ebrard y los que van con, con Claudio. Con Claudio,
2: o sea, estás viendo a ellos dos. Hay quien le ha preguntado a lópez Gatel si quiere, hay bueno, quienes lo ven. Pues que sea presidente
13: de su colonia, a lo sí, mejor. De la manzana, ¿no? De la manzana. Y yo creo que pierde, ¿no? Después sí, de todo lo que mejor, hemos visto. A, que, que es muy probable. <risa>
2: es altamente no, probable no? que pierda la elección de pero, jefe de manzana. Pero arrancó
13: la, la, la carrera por la presidencia Jesús Martín, para bien o para mal, pues ya hay dos candidatos en la pista y... E insisto, se van a tener que ir subiendo los demás aspirantes, en lugar de bajar a estos dos, y ya está. Oye,
2: una... Eres el, pri, el primer analista político que visualiza el arranque de la carrera por la presidencia de la República en este tiempo, y todavía no cumple ni dos años todavía el presidente. Todavía dos años. ¿Es, ¿Es, digamos, el inicio de carrera presidencial más anticipado de la historia?
13: Yo, yo, mira, yo creo que eh, el de, en el sexenio de de Calderón, López Obrador empezó en la carrera presidencial desde el día 1 acuérdate no, claro. que en ese plantón era el único y a, cuando a, a se determinó
2: a... presidente Ahí, pero eran otros
13: tiempos era en, con un partido eh, en el poder que no tenía las mayorías en el Congreso que se dudó incluso de su legitimidad, aunque nunca se pudo demostrar el famoso fraude ese, no, no. se dudó de su legitimidad <risa> y bueno eso permitía que iniciaran una campaña presidencial desde el día 1 de la presidencia de Felipe Calderón ahora las condiciones son otras porque el presidente ganó eh, bueno, el Morena ganó la presidencia Ganó eh, las mayorías en el Congreso de la Unión Ganó muchas, este, varias Varias gobernaturas Ganó la Ciudad de México El Congreso de la Ciudad de México uh -huh. Prácticamente tiene una mayoría Y una legitimidad indiscutible Y es muy temprano como para que Inicien la, la carrera por la sucesión Pero se entiende porque están viendo que El gobierno ya se acabó Solamente así se podría iniciar una carrera presidencial Cuando ves que el gobierno ya dio lo que tenía que dar, no da para más y así empieza la carrera presencial y acuérdate lo dijimos eh, también en esta mesa hace más de un mes Ajá. la trampa que había para la corte que hoy se cumplió, por eso se llama periscopio, porque estamos viendo más más, más allá, allá, desde hoy, del mar estás viendo hoy la corte eh. da, bueno se, se filtra este documento de la corte del del ministro Luis María Aguilar ¿Qué documento? Donde, eh?
2: ¿Ya, ¿Ya leíste algunos Donde fragmentos? califica
13: de, de inconstitucional la consulta eh, para enjuiciar a expresidentes y López Obrador lo primero que sale a decir es eh, pedirle a la corte que le haga caso al pueblo lo dijimos en esta mesa uh -huh. es la trampa para la corte para que lo, le, lo hagan responsable de no querer enjuiciar a expresidentes y, y le creen animadversión hacia la gente lo dijimos en esta mesa hace mes y medio más o menos uh -huh. y hoy te, te digo que ya inició en forma la carrera presidencial Haya sido como haya sido, gracias a Porfirio Muñoz Ledo y a este grupo de los puros de Morena que no ven más allá de sus narices, eh, eh, políticamente hablando, le, el, las consecuencias de sus acciones.
2: Pues qué interesante la verdad cómo está todo esto y al mismo tiempo el asunto me, me preocupa porque el estar hablando ya de una sucesión cuando ni siquiera se ha cumplido el plazo mínimo necesario para la continuidad de, de, de un presidente los dos primeros años, pues a, habla de, de como tú dices, que ya dio todo lo que tenía que dar este uh -huh. gobierno, es, ese planteamiento en sí genera inestabilidad, es. genera nerviosismo, es. un inversionista internacional que oye, esto puede decir pues, mejor me voy a otro país más estable ¿no? porque es. aquí se van a poner las cosas Así medio es. difíciles.
13: Aunque hay que, hay que acotar e insistir, no es culpa del presidente López Obrador es culpa de este grupo específico de Morena
2: Raimundo Sánchez Patlán, muchísimas gracias por tu análisis, tu comentario, tu periscopio de los jueves, ahora con el café tempranito, los jueves, periscopio de Raimundo Sánchez Patlán, que por cierto ya había visualizado hace varias semanas lo que está ocurriendo en la Suprema Corte de Justicia. Así es. Gracias, Ray. Gracias a ti, Jesús. Un saludo. Un saludo que te ve muy bien. Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México. Son en ese momento ya a las 7:40, con 40, a las 19:40 horas con 40 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludar a través de la línea Telefónica al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, ya lo extrañaba, ¿dónde andaba, ingeniero? Muy buenas tardes, Jesús Martín, qué gusto
11: estar nuevamente aquí al aire. Ay. ¿En dónde más? En el Heraldo Radio, por favor. ¿verdad? Y, y cada Heraldo vez más Radio.
2: nacionales, Ingeniero, cada vez más nacionales. Ya estamos en ah, Tapachula, ya estamos en Tepec, es. ya estamos en Tuxtla Gutiérrez, ya vamos sí, a sí. llegar a La Paz. Bueno, sí, ya, sí. Ten, ya ni me... O sea, se me olvidan algunas de las plazas que en este momento lo están escuchando, Ingeniero.
11: Pues excelente. A todos los mexicanos, a todos esos millones de mexicanos que nos escuchan. Hoy vamos a hablar de la nueva medición, del nuevo número que determinó el observatorio de Mauna Loa. Uh -huh. Acuérdate que hay un observatorio que está verificando la concentración de CO2, del dióxido de carbono, en la atmósfera. Uh -huh. Entonces, tenemos una nueva cifra, 411. En la semana del 13 al 19, la semana pasada, eh, 411.47 partes por millón. Pero como todos estamos entretenidos, por un lado, por la pandemia, contando los muertos, ya vamos en
2: 75 mil, ¿no? ¿Cuántos vamos ya? 75 mil 439 el día de hoy. O sea que le falló por poquito al señor uh, López
11: Gatel, ¿no? Le falló por poquito. Sí, por poquito,
2: ¿no? poquito sí, de ¿Te casi. te dijo,
11: no, 6, 8, 10 mil, me acuerdo que dijo, 6, 8, sí. ay, caray, por... Bueno, una cosa son 6 y otra cosa son Digo, bueno, ya solamente una catástrofe, 60 mil. Bueno, pues ya estamos por encima de la catástrofe, uh -huh. en boca, en palabras del señor Hugo lópez Gates, A ver, vamos a esto que es muy importante también. Eh, en la pandemia hubo un descenso temporal de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque la actividad industrial se redujo. nosotros nos quedamos en casa, ya no quemamos gasolina en el auto... Y estuvimos encerrados, muy encerrados, pero ahorita ya no, ahorita ya prácticamente se está recuperando la actividad y ahora acabamos de escuchar esta mala noticia, nos vuelve a alertar Naciones Unidas, ¿verdad? Porque dice, bueno, <ríe> todavía ni recuperamos el ritmo normal de la economía global y ya estamos poniendo un nuevo récord de... De, de un número máximo de 411 partes por millón para que tengamos una idea en 1700, 1700 hace exactamente 320 años pues andábamos como en 150 partes por millón y ahorita estamos ya en 411 partes pero cada vez que suba este número los resultados y las consecuencias son se, se, se magnifican ¿Me explico? O sea, no es una relación directa del número de concentración de partes por millón en la atmósfera con las consecuencias, sino cada vez que aumenta este número, las consecuencias se hacen mucho más graves, más fuertes, los meteoros, los, los las lluvias tropicales, los huracanes, o sea, estamos... Seguimos calentando el planeta. Ajá. Nos acaba de informar WWF hace dos semanas. La, es una fundación que se llama World Wildlife Foundation. O sea, WWF nos acaba de dar su última estadística. ¿Qué crees que dice? Uh -huh. Que entre 1970 y 2016 uh -huh. se estudiaron, ellos tienen unos estudios muy buenos a nivel global, de 21 mil poblaciones de animales. Me estoy refiriendo a mamíferos, aves, reptiles, peces. Entonces, esas poblaciones en 46 años se han reducido el 68%, o sea, dos tercios de esas poblaciones de animales, uh -huh. que son las que se están contabilizando. Son más de 21 mil grupos de poblaciones de animales, de todos los que te estoy hablando. Solamente para que tengamos una idea lo que estamos sacando de los mares, en 1960, 1960, hace apenas 60 años, estábamos extrayendo 20 millones de toneladas de productos del mar marinos, ¿verdad? Desde las algas, que ya sabes, son muy sabrosas, un sushi con tu alga, con tu hoja de alga, ¿verdad? Uh -huh. Un sushi sabroso, ¿no? Pero todos los peces, todo lo que... Bueno, acuérdate que la letra de tiburón, bueno, pues no sé cuánto vale allá en Japón, porque les encanta la sopa de aleta de tiburón. Y, y, y ya nos acabamos los tiburones, ¿eh? por decir de los tiburones, ¿no? pero camarón ya no, o sea, hemos estado agotando, Hoy debemos estar sobre 180 millones de toneladas anuales de productos del mar que estamos sacando para comer como fuente de proteína, pero entonces, ¿qué está pasando? Perdimos dos tercios de las poblaciones de animales, y en pocos años, no sé si en 10 o 15, pues ya no vamos a poder sacar estos 180 millones de toneladas de productos Marinos, Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta uh -huh. Estamos agotando los alimentos ¿Qué va a hacer la especie humana en el 2040? Vamos a ver si
2: Vamos a comer no, plástico ¿qué? Pues
11: <risa> yo no sé qué vamos a comer El tema es ese Pero hoy pareciera que eso no es importante Pareciera que los líderes del mundo Están ocupados ahorita ¿Por qué? Porque están preocupados ¿Por qué? Por la pandemia Porque se cayó la economía global Estoy de acuerdo pero, esto que está sucediendo, estos anuncios, tanto del aumento de la concentración de CO2 a 411 partes por millón, como este reporte gravísimo, sí. es, para mí es una catástrofe. O sea, Nadie habla de eso, nada más sí. su servidor aquí en el Heraldo Radio. Entonces, esto es un llamado de atención que debemos reflexionar, tenemos que recapacitar, hacer un acto y decir, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos uh -huh. haciendo? Bueno, estamos haciendo mal las cosas. Estamos perdiendo ah, biodiversidad. Sí. Este año vamos a perder 4.2 millones de hectáreas, 4.2 millones de hectáreas uh -huh. de bosques y selvas. Este año, con todo y la pandemia. Con todo y la pandemia. Pues ya, pues me, contestó
2: que ya, 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 ya me contestó lo que le quería preguntar. Ya me contestó lo que le quería preguntar, ingeniero, porque no sé si estamos o produciendo más dióxido de carbono ¿Sí? o se está procesando menos por la, la ausencia de, de áreas verdes en el mundo. Exacto, o sea, estamos haciendo las dos cosas. Ah, las
11: dos cosas, ¿no? O sea, estamos perdiendo corteza vegetal, estamos destruyendo o sacando las algas, las, los millones de toneladas de algas que hay en el mar, que son también absorben. CO2, acuérdate también, Amén. ellos nos ayudan más que lo que es el suelo y los bosques, pero perdemos bosques, perdemos selva, sacamos las algas y seguimos produciendo autos a gasolina. Acaba de anunciar ayer Plando, sí, eh, que hasta el 2035 California dice, no, a partir del 2035 vamos a prohibir los autos de gasolina. ¿Y por qué hasta el 2035? Y luego acaba de anunciar China que a partir del 2060, fíjate nada más, o sea, quiere, 50, quiere 40 años más China para seguir contaminando, y dice, hasta el 2060 voy a tener mi neutralidad de carbono, o sea, que ya no va a emitir emisiones. O sea, pide 40 años China. Hoy, China, para que ya terminar mi comentario, China hoy es el que colabora con más de 12 mil millones de toneladas de CO2 equivalente al año, es el primer generador de gases de efecto invernadero del planeta. Porque son 1.300 millones de chinos, ¿no? Uh -huh. Nosotros no somos 10 veces menos, no somos 130 y tantos millones. Pues ellos son 10 méxicos, o sea, son 10 veces nuestro país en términos poblacionales. Entonces, si los chinos dicen que hasta el 2060, bueno, pues entonces los norteamericanos, que son los segundos, es el segundo generador más grande del mundo de gases de efecto invernadero, pues también van a decir los norteamericanos, sí, pues nosotros también hasta el 2060 nos vamos. Sí. Pero ya para entonces, yo creo que pronto, en el 2030, el nivel de agua de los mares debe subir cuando menos un metro, cuando menos un metro o un poco más. Y eso va a significar un problema enorme en todas las costas del mundo. Ese es mi comentario el día de hoy, Ay. mi querido Jesús Martín. Luego me dicen que soy catastrofista. No, yo nada más estoy refiriendo los datos de Mauna Loa, del observatorio, y el reporte de WWF. Simplemente lo estoy Bien. informando. ¿Por qué? Porque ya nos lo dieron... Son reales, no son inventos, no son cuentos, como otras cosas. Ya sabes que aquí pues inventamos muchas cosas, ¿no? Somos buenos para el cuento aquí en México. Pero no, estos son datos duros, reales, y nadie que yo sepa está preocupado. El señor presidente López Obrador está preocupado por el 2021 y luego por el 2024, ¿estás de acuerdo? Hoy te estaban hablando de Marcelo Ebrard, ¿no? Ah,
2: sí, 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 es que eso es lo único que les importa, ¿no? Mantener <risa> la presidencia y la hegemonía, bueno, ¿no?
11: verdad, bueno, pero, pero lo, y lo importante también hay que atenderlo, ¿verdad? Yo creo que tenemos un acuerdo de París, tenemos una ley general de cambio climático, tenemos una ley de transición energética, pero pareciera que este nuevo gobierno, pues no sabe pareciera que no saben, o sea que oye, pero que no saben, sí, sí saben, pero eso está relegado, ahorita el tema es otro, ahorita estamos con que regresó a Naya y que... ¿sí sí. ¿Me entiendes? Ya sí. pasó lo del avión, qué bueno que ya. La rifa del avión que no rifó el avión No vendieron ni los boletos
2: no, Ni los, los boletos, boletos ni el regalar. avión Es una pérdida horrible de dinero eso. Pero ya, ¿Es ya lo platicaremos Ingeniero, yo le agradezco mucho que nos traiga estos temas De los que otros no hablan Por estar metidos en la lucha por el poder en México Yo le agradezco Así. mucho que el que nos eh, salude Nos escuchamos el próximo jueves, ingeniero Con mucho gusto, muy buenas tardes eh, Hasta luego, buenas tardes Es el ingeniero Carlos Álvarez Flores Presidente de México Comunicación y ambiente. Ya son las 7.52, las 7.52 horas del centro de la República Mexicana. Ah, antes de despedirnos, ah, precisamente ya que estábamos hablando de que pues está contaminando todo, pero que lo único que importa es el poder. Esto es lo que dijo López Obrador sobre el asunto de... De fortalecer a Petróleos Mexicanos y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Está muy enojado López Obrador porque le dieron para atrás a su plan energético petrolero. Está muy enojado, está furioso porque él visualiza lo energético como... a él le hubiese gustado ser presidente en los setentas, ¿sí? Entonces se, se siente como que, eh, el, se siente cárdenas, ¿no? Acá con los pospetroleros y demás, cuando esa cochinada que se llama petróleo, que hoy nos mueve, mueve la economía y mueve los autos, sí. está prácticamente entrando al desuso, es lo que está comentando precisamente Carlos Álvarez Flores. Entonces, como no pasó su plan energético de su amiga Nale, pues escúchelo usted cómo se refirió hoy a cómo quiere rescatar a Pemex y CFE, sea como sea, escúchelo usted. Si sí, podemos eh, fortalecer Pemex y la Comisión
3: Federal de Electricidad sin necesidad de reforma constitucional, este, terminamos el sexenio así. Sí, eh, vemos que no es posible, porque dejaron todo esto bien amarrado. ¿sí? con las llamadas reformas energéticas. Si vemos
2: que no se puede, va la reforma constitucional. Si vemos que no se puede, va la reforma constitucional. Con eso que ha anunciado el presidente de la República, más de un inversionista energético en nuestro país va a decir, ¿saben qué? ¿Cuántos empleados hay? No, pues mil quinientos, señor. Liquídalos. Yo me voy de México. Claro, por supuesto. Me, me voy a Perú. Me voy a Colombia, me voy a Colombia, que por cierto Colombia tiene unos proyectos energéticos sustentables muy interesantes. ¿eh? Colombia hoy está viviendo momentos políticamente muy graves otra vez. Un recrudecimiento de la violencia, un recrudecimiento del crimen organizado. Eh, el presidente Duque no ha hecho las cosas como esperaban los colombianos, pero por el otro lado han, han, han logrado establecer eh, una serie de. de de asuntos tanto Colombia como Bolivia Bolivia también, fíjense Bolivia, aún con la última etapa del señor del señor Morales Evo, Evito, que se encuentra se encuentra allá en Argentina esos países son más avanzados en, en energías sustentables que México Colombia y Bolivia, ya, ya tendré oportunidad de platicarles sobre lo que están haciendo por allá. Por lo pronto, quiero agradecerle mucho el favor de su atención. Gracias por haber estado con nosotros. Nada más decirle rápidamente que Carlos Meléndez Román asume la dirección del CENACE, del Centro Nacional de Control de Energía. La Fiscalía General de la República determina no ir contra Marisela Morales por manipulación de testigos protegidos. Claudia Sheinbaum garantizó a los papás de los 43 el acceso al zócalo capitalino y bueno, pues ya conforme nos acerquemos al día 26 de septiembre, seguiremos hablando del caso Ayotzinapa. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, muchas gracias. Lo espero mañana. Heraldo Televisión a las 2 por el 10. A las 2 por el 10 y en la radio. Gracias. Hasta mañana.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha